0: 啊、大家好，我是摩托笔记浩编，欢迎回到摩托杂谈，这里是摩托笔记的 p o c k e t 频道。现在录音时间呢是七月一号那今天的暑假特辑呢，我們来讲一点比较特别一点的。那我们都知道上半季过了嘛，那有一些车手表现的很好，很优异，那有一些就是表现差强人意。那今天呢，我们来谈一些比较特殊一点的部分哦、喔。呃，我们都知道，不光是车手啊，其、就、实、是、所有的职业运动选手都一样，他们会希望在自己的职业生涯里面有一些实质的成就，来去肯定他们的技术跟价值所在哦、喔。这就是他们呃，可以在呃漫长的职业生涯里面可以继续往前的一个动力。那其实我们都知道，呃，像在过往的 MotoGP 的这个呃整个赛季里面呢、啊。呃，有几位车手，他是在呃跟车队的合约过程中，他发现说，呃，车队给他的环境没有办法让他的就是呃技术或是价值或是他自己他自己的能力可以呃有很充足的发挥，那导致于说他可能认为。因为在他这个环境之下，他没有办法能够呃站上颁奖台，因为他曾经是一个呃很很很长站站上颁奖台可以获得实质成就的一个车手。好，我相信大家对去年的小牛的事件呢，应该都还蛮印象深刻的。那他也在亚森站结束之后站上了颁奖台哦，只是他转队之后的第一个颁奖台。那跟他有类似遭遇的呢？还这个包含了在2019年的九天扎口，他也是这样的遭遇。可能呃这几年刚看就是 MotoGP 的对他的就是一路以来他怎么到杜卡迪的，可能不是很清楚、哦、其实他在2017年呢、啊，他在2017年登上这个 MotoGP 级别之后，他在他先在三叶的 Tech 三那时候的 Tech 三还是跟还是用三叶的赛车那。他刚到三叶的那两年里面，其实我印象非常深刻哦。他的骑乘风格非常的剽悍，真的是用剽悍来形容哦。因为他的就是呃，怎么讲？那些年很少，那些年就是讲到三叶的 M1， 大家都会想到 l o r e 老 z o 的华顺，或者是说像呃 Venturi Rossi 那种。多变的骑乘路线的风格，可是像扎口他呃他这种法国籍的车手，往往会给人家一种就是他是油门大师的感觉。可是除此之外呢，他的风格还多了一种就是不讲理的那种感觉哦、喔。他在三叶的那两年哦、喔，我常常看到有一些他的超车镜头是属于那种就是很。强悍的，然后真的真的是带有一点不讲理的成分哦、喔，就是我就是要超你这条线的感觉。可是因为呃 ，M1 它独特的那种呃很优异的操控性，导致于说它往往都可以照着它想要的路线走。那它在 Tech3 的那两年其实表现的都非常非常出色哦、喔。那它的这个积分排行榜呢，那两年都是排在第六名。这对就是刚进入 MotoGP 级别的车手来讲，已经算是非常了不起的成就了。更何况他还拿过两次的猫头2世界冠军。好，那连续两年呢都拿到第六名之后，他的身价也跟着水水涨船高了。那我还记得那时候就是。在媒体上面有一些关于他有点大头阵的一些新闻出现哦、喔，不过这一类的新闻算是就一两篇而已啦，不是说非常非常多。主要在于他好像跟他的经纪人有一些有一些问题，那再加上他自己本身个性的关系吼，那导致于会有这种传闻出现。好，那这这就不管，反正他在呃那两年在 Tech 三的合约结束之后呢，他最后选择了加入了就是 KTM 的厂队。好，那其实从直四转到 V 四是一个很漫长的过程，尤其是。像 KTM 这种呃工厂赛车，它是比较呃类似于本田的一个工厂赛车的一个风格啊。呃，扎口当时呃刚加入 KTM 的第一年呢，其实是非常非常辛苦的，那成绩也非常非常不好。他整年呃一直到他闹出就是合约纠纷之前呢、啊，他的总积分只有27分而已。哎、欸，他前两年都最少最少都有150分以上，尤其是第一年，他还来到了174分的这种高积分呢、啊。这个差异哦，真的是非常非常大。也就是说，我们刚刚前面有讲过嘛，车手他其实是很需要这种呃颁奖台的实质的成就来呃来增加他在职业生涯里面的动力跟信心的。好，于是乎呢，就有很多的传言跟新闻出现了。那包含这扎口可能在跟他的朋友闲聊中啊，就是讲说哦 ，KTM 他的他们的赛车有多烂啊，有多慢啊。那呃，再加上就是呃，跟工程师讲啊，那工程师给他测试的东西都没有用啊。包含他还讲说，这个小丹尼他的测试结果，他拿出来的测试结果跟测试数据根本就是完全不值一体的。好，这样的消息有、喔、在这个围场，在业界传开来啊，当然会让就是一向非常重视纪律跟就是所谓的呃年度进年度进度，他们喜欢一步一步来的这种风格呢，会让 KTM 的老板啊感觉到非常非常生气啊，因为他会认为说这是会严重影响到就是整体团队的士气的。我还记得当时有很多就是立场不一样的一个说法。那我自己是认为，因为扎口在当时在 KTM 他还是第一年而已，然后他也没有拿出一个很实质的成绩。我们前面讲过了，他的整年度的总积分也就两位数而已。那还是呃算是蛮低的两位数。那呃对于这个我我个人认为啊，也就是说你没有办法，你你这个车手。你还没有办法拿出说，就是让场队人员呃有一个幸福的一个能力，也就是说，你对赛车的反馈可能还算是不够具体，可以让呃车库人员啊，或者是让技工程师知道说，哦，好，这个赛车可能目前呃出了什么状况，那我们可能要怎么去改善，然后去往一个对的方向走。那你这样子？对你的朋友，呃，在外面这样喊话說，说他们赛车就是很烂呢、啊，跑得慢呢、啊，那什么套件都没有用啊，那这样子的结果下来，其实会打击到很打击到这个车库人员跟工程师的这个，就是整体的一个工作的气氛呢、啊。好，那通常就是 MotoGP 车手在合约还在合约的这个期间，如果发生这种事情的话。正常来说啦，其实其实我觉得，不管是什么合约，不管是职业运动里面的合约或者什么合约都一样，就是，呃，双方要先坐下来好好谈，看要怎么要去解决这个问题跟状况啊。如果真的没有办法，一定要提早结束合约的话，那就是呃要按照合约规定把违约金先付一付，然后。呃，看要怎么安排这样子。那 KTM 当时还算是蛮大气的，愿意让扎口就是提早结束合约，甚至让他在结束合约的那一年就可以到其他车厂去，就是代班啊，或者是去试骑其他工厂赛车这样子。我觉得 KTM 这一点还算是做的还算是蛮大气的。那他那一年因为中山贵已经有受伤的关系，所以他来帮中山贵。先。代班的机场，一度呢也有认为，也有人认为说，哎、欸，他会不会到本田区这样子？好，就在当我们认为啊，这个扎口可能变成了这个 m o t o GP 界的 bike in 啊，尝呃试片的各家的工厂赛车啊，那到底他到底最适合哪一家？我们都不知道的时候呢，他加入的这个杜卡迪体系的 a v i n 米 i a 车队。那当时的 a 阿米提亚就是，也就是后来他这个 a v i n 米 i a 其实，在 Moto t 托兔跟 Moto 3都有他们自己的车队。那他们在 Moto GP， 呃，走的算是比较艰辛一点，因为他们在杜卡迪里面算是比较，就是很很边缘的那种卫星车队啊。那扎口跟杜卡迪是直接跟杜卡迪签约。所以他拿到的是厂队的资源，只是呃杜卡迪把他放在恩维塔车队这样子。那他也不负这个杜卡迪的期望哦，他有拿到颁奖台。那那一年的积分虽然没有突破三位数，不过我觉得已经在跟 KTM 时期比，已经算是好非常非常的多了。这也就让杜卡迪呃相信愿意。信任这个扎口，把他拉上来这个 Palmag Racing 的这个位置哦、喔。那刚好也是因为 Palmag Racing 那时候的组合就是 Jugmiller 加上 p e c o Bagnaia， 他们认为这两个人也成熟了，适合把他们拉上场队。好扎口来到了 p r m a c Racing 哦，哇，这是杜卡迪的直属卫星车队了。其实资资源哦，就是所有的资源基本上跟厂队的资源几乎一模一样。你们看这个 j a c Miller 跟 Pecco b a n a i a 身上厂队的呃，就是衔接衔接性的那个成绩的话，你们就会知道这个资源应该是差不多的，甚至有可能 p r m a c Racing 对杜卡迪赛车的了解程度还会比杜卡迪正常队还要来得好哦。呃，扎口呢，在 Palmag Racing 呢拿下了他呃年度积分呢这个第五名的成绩，这是他 MotoGP 生涯以来最好的一次了。好，那他在那一年呢站上了四次颁奖台哦，那这也就呃。让杜卡迪呢愿意把他继续留在 p r o m a c Racing 里面，甚至呢开始愿意让他尝试呃测试一些杜卡迪比较新的一些套件，包含呃虽然前轮的这个 r i d High Device 会在明年被 ban 掉。可是当当杜卡迪刚推出的时候，他也是呃先放在扎口那边，先让他去做测试。也就是说，扎口现在目前的这个身份呢，不仅仅是一个编制体系内的一个正式车手，他还兼具了一个呃正赛测试车手的一个身份。也就是说，任何的最新升级套件都有可能会先放在他那边来去做测试。我必须要说，我这个跟刚进入 Take 三的扎口比较起来啊，在杜卡迪的扎口感觉上是呃，该怎么说呢？少了一点那种比较强悍、比较剽悍的这种骑乘风格。可是我觉得呃，稳定性提升了非常非常多。也就是说，我们常常在赛季的某一个阶段，感觉上好像杜卡迪呃没有一个车手可以。呃，往前冲的时候，哎、欸，扎口还可以稳定的，就是比方在前十名，甚至前五名冲击颁奖台，哦，这这些他都是可以做到的。我觉得这些改变是蛮好的，因为他当初离队的时候，他自己是说，他还是需要颁奖台，呃，这些实质上的东西来维持他在这个赛车生涯里面的一个。动力还有自信，才不会让他有就是在 k t n 的那样子比较，嗯，该怎么说？比较，我觉得他那时候也是有点压力过大，才会有点负能量爆发的那种感觉。我自己个人的感觉是这样，因为呃，毕竟他现在做到了他以前讲讲过的话嘛。他如果可以常，他比较容易站上颁奖台的话，那他相对来讲可以给出来的成绩，或是。呃，私底下的一些行为是比较让人家放心的，我觉得他是有做到这一点的。好，接下来要讲到的是小牛哈，这个小牛在 m o 摩托3呢，呃，拿过一次世界冠军，那只有经历过一次 m o 摩托2呢。然、啊、后在摩托兔只有待一年了哦，二零一四年那拿下的是这个积分榜的第三名的成绩之后呢，就被拉上了摩托 GP 级别。那他一开始呢是当在待在这个刚回归的这个铃木的厂队啊。那在铃木的期间呢，他的最好的成绩是这个积分榜的第四名。嗯，那他在铃木呢，总共。拿到了四次的颁奖台，那有一次的分站冠军哦、喔。我觉得以刚身上来来讲，算是也算是一个呃值得肯定的一个车手了那在二零一七年呢，他加入了这个三叶三叶的正常队哦。那果不其所然，其实他第一年是拿到积分榜的第三名。那在第二年到二零一九年呢，他也都是在积分榜的三四名中间徘徊。其实表现的还算是不错哦。好，我们刚刚前面讲到扎口，那小牛呢跟三叶闹翻的原因呢？呃，跟他的这个时间背景呢，我觉得跟扎口有一点点不一样。小牛呢在三叶，其实，在三叶呃非常缺乏分站冠军。大家如果还有印象的话，那有一年呃就是一直都没有拿到分站冠军。那我相信当时说的三叶迷应该都是蛮慌的。因为都不知道到底什么时候，因为车子看起来好像就是呃，如罗西或是小牛，他有时候自己都会讲说，哎、欸，就是好像正赛开始没多久就开始没有抓地力了，对啊，大家的常常讲的抓地力又调皮又找不到了，常常会发生这样子的事情。当时呢，大家都就是很，我相信很多的三叶迷都很担心说，三叶到底有没有办法在该年度。就是拿下一次分站冠军，去终止这样子呃很不堪的记录，也还好。当时就是小牛呢终止了这样子的记录，他拿到了分站冠军。那我个人认为啦，他当时在三叶的地位就有一点点不一样了。因为该怎么说，他就是三叶在那几年里面唯一可以取胜的车手，在 Fabio 还没有到来之前。好，那在这个签合约的过程中呢，我不知道三叶是怎么呃说服小妞，让他愿意就是在呃，比方说在杜卡迪啊，或在铃木啊，哦，在这这么多件车厂的报价取舍中呢，最终选择跟三叶去做签约。我不知道三叶是怎么做到这一点的，但是呢，呃，三叶他那一年的态势就摆出来，就是很明显的，他就是要让。接下来的下一代车手来去做接接班的一个动作，他们签下来的 Fabio c o a t a r a r o 跟小牛哦来去做他们正常队的一个阵容这样子。那会以哪一个车手来做开发主轴呢？其实当时都还我我个人的感觉是当时都还很不确定，因为小牛跟 Fabio 的骑车风格有一点不一样。那势必呢，三叶，我认为啦，三叶应该是要呃，最终还是要做一个取舍，要以一个车手了来当做主体这样子。那整个赛季看下来呢，感觉上 Fabio 的这个适应状况感觉是比较好的。那小牛，呃，他跟过去的几个赛季有一点类似的状况，就是呃，稳的时候非常非常稳，大致上就是。呃，拿下分站冠军这个是一定没有问题的，特别是他在排位赛的理解能力还算是非常非常好的，他在那种排位赛的赛制里面都可以把车骑的非常非常快，这是一个他很难能可贵的一个特性。因为，呃，以现代的 m o t o GP 赛车来讲，你排位赛排的越前面来讲，其实你越可以用那种呃特有的胜利方程式跑在前面。然后到最后距离拉开的时候，维持自己呃独特的这个步调哦，单一的这个步调，慢慢的把正赛给消耗完，这样就好了。但是呢，呃，当时小牛的状况就是到赛季后半段越来越不稳定了，那甚至呢，就是还跟就是车库的人有有一些争执，比方说呃。小牛他在某一次正赛里面，他有认为他自己想要选择的这个轮胎的选项，可是这个技师不断的呃要他去这个尝试另外一个轮胎的选项，导致说呢最最后的结果，小牛听从技师的，可是，在正赛里面的结果是不好的。那在。小牛在整个的三叶的这个生涯里面呢，也有多次抱怨过这个技师的问题。比方说，大家应该都知道，他有换过，我忘记是换过一两两次还是一次的技师，这主要的技师长这样子。这些都是呃，我个人认为是小牛在他跟他的这个技师团队里面，呃，沟通上显然是一个有一个呃蛮明显的问题存在。最后呢，在发表越跑越好的状况之下呢，甚至还有这个技师团队，呃，跟他说，哎、欸，不然你，不然你参考发表的数据看看，看对你有没有帮助？就是这样子的话，呃、那其实对于这个一个曾经在车厂低潮的时候，一间扛起车厂的这个责任的车手来讲呢，我觉得会对他来讲是一个蛮大的一个打击。这边哦，可能有人听到这边会觉得说，哎、欸，为什么我感感觉上对小牛好像对跟对扎口的标准不一样？其实你们仔细想想看，如果小牛他毕竟是一个在三叶有拿出过时机的人，甚至在三叶最低潮的时候，他还是一个唯一可以取胜的一个车手，认定说三叶将来就是会以他为主轴来去开发来去打造赛车，所以当呃车库里面。跟他讲说，不然你参考法比尔的数据看看，因为他跑得比较好。其实这是一个，我觉得是一个蛮合理的建议。可是对于这样一路陪三叶走过来的车手来讲，我觉得他内心里面的挣扎跟矛盾，其实或多或少还是会有的。其实这一点我是蛮可以体谅小牛当时候的心境的好，最后就是你们知道的，在拉转事件里面，吼，那个小牛遭到冷冻，差一点要被冰到这个赛季结束。不过后来还，呃，还好三叶还是就是愿意跟他谈，然后把合约给提前的结束掉，让他甚至让他提前可以到阿布利亚去出赛。好，大家如果有印象的话，其实去年小牛最后一次上颁奖台。就是在雅森站，所以其实雅森站对他来讲是一个，呃，就是怎么讲，再舒服不过、再舒适不过的一条赛道。那刚好在阿布利亚就是慢慢的急速往上窜的一个同时啊，大一的状况，在今年来讲算是颁奖台的常客嘛，玉三家之一，对不对？那赛车整体战斗力又很强，那小牛只要找到对于对他。骑乘风格是对应相当良好的一个设定的话，我觉得将来他跟这个大一的这个呃名次的状况呢，搞不好可以迎头赶上也说不定。好了，以上就是这一次暑假特辑《离家日车手》两位扎口跟小牛，在多年以后我们再去回顾。呃，他们的状况的呃，对比一下他们过往跟现在状况的一个大致上的一个特辑解说啦。那如果大家还有想要听什么样的一个呃过往的一些赛季整理的话，也可以留言让我们知道一下。